0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bestiario, con Marion Reimers y Javier Risco.
1: Por Dixo, Dixo, la, Dixo,
0: la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Bestiacillas de Luz, gracias por acompañarnos una vez más en este Bestiario, en donde semana a semana hablamos con las distintas bestias que conforman la fauna de pues de todo tipo. De todo tipo, de todo mi, tipo mi querido Javier Risco. ¿Cómo estás?
1: Todo en orden, marión Qué gusto escucharte otra vez. Y sí, eh, lo que tú dices es, es cierto. Una, estas bestias que construyen la ciudad, que construyen eh, de todo, eh, ámbito político, social, eh, hasta chefs hemos tenido por acá. Todo. Entonces, de todo tipo. Y el día de hoy es, es una bestia particularmente... Eh, que, que me llama mucho la atención porque si de verdad meterse en este tema en México eh, no hay otra razón o no hay otra palabra más que decir que es una bestia está con nosotros eh, Darío Ramírez, eh, director de Artículo 19, ¿cómo te va Darío? Pues gracias por lo de bestia, no. <risa> lo tomo como un, un
0: sentido cumplido, pero no bien, bien, gracias por, por la invitación y es un placer estar con ustedes Oye, Bestias Darío, sí. Somos unas bestietillas no, total, total, todos, total, total,
2: total. platícale a, a la gente que nos escucha a través de Dixo, qué es artículo 19, porque mm. mucha gente me pregunta y, y creo que hay que definirlo como muy pero muy bien para que entiendan por qué eres una auténtica <risa>
0: Eh, yo creo que el gobierno también piensa que soy medio bestia, la verdad, eso, eso hay, que, hay que decirlo, pero Artículo 19 es una organización eh, que lleva 30 años de vida, es una organización no gubernamental de origen inglés. Eh, la, la, la fundó el ex, eh, el ex director de Amnistía Internacional uh -huh. y es una organización que se dedica a la, a la defensa y protección de la libertad de expresión e información en el mundo. Eh, en México abrimos la oficina hace 10 años y toma, tocamos temas evidentemente de violencia contra la prensa que es algo que, que desde hace pues desde hace 10 años este, en, con, en constante deterioro, la, los números así lo dicen, la realidad, los colegas que están informando en México, pues son verdaderos héroes en, en, muchos, en muchas regiones del país. Y también tocamos temas de transparencia, rendición de cuenta, acceso a la información. Eh, y en México eh, lo conformamos 23, eh, 12 mujeres este, y 11 hombres. Eh, super pilas, eso sí son unas bestias. Yo soy nada más la,
1: la cara pública, ni siquiera bonita, la cara pública. Oye, Dario, ¿por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te empiezas a meter en tu vida en el tema de la libertad de expresión, en el tema... Eh, de la sí, libertad de prensa, ¿por qué o cómo llegas a esto?
0: Mira, yo trabajé eh, nueve años eh, con el alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados en, en África y en Centroamérica eh, después de vivir en África cinco años en campamentos de refugiados decidí que era el momento de venirme a México donde las cosas pues, verdaderamente eran diferentes a la guerra civil en Angola, entonces llegué aquí eh, no tenía digamos, muchos contactos pero tenía contactos de, de esta organización, Amigos en Londres, y me dicen, oye, pues, ¿por qué no abres el capítulo de Artículo 19 en México? en esos momentos méxico era diferente méxico era de post democracia 2000 sí, era, de varias, eran
1: otros aires Es un proyecto ¿no? que seguramente se estaba armando como 2003 2004 y fíjate ¿no? que la prioridad que teníamos en esos
0: momentos era la ley de transparencia en méxico entonces era así como la joya de la corona de fox estaba impulsando un sistema de transparencia y le entré y me gustó y empezamos a hacer cosas y de repente pues algo que se nos olvidó en la transición democrática es el papel de los medios de comunicación, el papel de la información, del periodismo libre, independiente. Y nos fuimos dando cuenta que la, el buen periodismo, la información les molesta las autoridades, a los diferentes eh, grupos y actores de, de poder. Y así fue como artículo 19 fue haciendo su trabajo a través de la documentación de casos de violencia. De, y de violencia yo creo que hay que también definirla porque hay diferentes tipos de violencia contra la prensa. Hay casos de tortura, hay casos de violencia sexual, hay casos de desaparición. Es decir, México es el único país que tiene 16 periodistas desaparecidos presumiblemente desaparición forzada la mayoría de ellos, pero bueno, no tenemos certeza. Tenemos 88 periodistas asesinados, es decir, no hay parangón en el mundo. Mm. Lo que pasa es que aquí como que logramos eh, preocuparnos algunos y otros definitivamente no, no.
2: Oye, yo tengo una duda porque creo que el, lo que vas contando es muy interesante en términos de cómo fue cambiando la perspectiva de Artículo 19 de ustedes a lo largo de estos 10 años y cómo se nos fueron olvidando cosas. Para ti cuál fue el punto de quiebre o el momento bisagra, si tuvieras que elegir uno, cuando de esta época postdemocrática llegamos a lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Eh, fíjate que un día estaba en, en Hermosillo. Saludos a los de Hermosillo y que ese calor tan tan, tan tremendo. Pero me había invitado el imparcial a dar una plática. Eran los primeros días, el perfil de Artículo 19 era bajo y ese día eh, logré eh, contactarme con un, con un reportero joven, 22 años, Alfredo Jiménez Motar. Platiqué con él, era un chavo súper entusiasta, estaba haciendo una investigación sobre corrupción policiaca. Y dos días después, este, desaparecido. ¿No? Nunca más se supo. Fue, el, digamos, el primer caso que me tocó digamos, lidiar con eso, ayudarle a la familia. Me acuerdo que cinco años después de estar dándole seguimiento a ese caso, no podía la familia cobrar el seguro del IMSS porque no había un acta de defunción, porque estaba desaparecido. Y son pequeños detalles que deshacen a familias, ¿me entiendes? Eh, no había investigación, sigue sin haber eh, resultado sobre qué le pasó a Alfredo, pero ese fue, digamos, el punto de, de inflexión sobre pues, los siguientes ocho años de mi, ocho vida. Años de mi
1: vida. Oye, eh, un, un, la verdad es que mm, platicábamos fuera del aire te llega un caso cada 22 horas. Ese es el ritmo con el que está trabajando el artículo 19 actualmente.
2: Eh... Y esos son los casos que les llegan, porque Exacto. hay muchos que no les muchos llegan. Muchos no Correcto,
0: correcto. Y eso es bien importante decirlo.
2: O sea, exactamente. Eh, que,
1: ¿Cómo llegas a tu oficina? O sea, ¿cómo llegas a tu oficina? ¿Cómo darle seguimiento? ¿Cómo acaparar a todos los casos? Eh, de pronto llegas a tu oficina y te encuentras, supongo, con 200 folders. De, de, de cada uno de un caso de una persona distinta. Sí, ya no usamos folders, no. ya, 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 vaya cuántos años tenemos. 200 ¿No? El archivero, ¿El archivero,
0: café <risa> de metal. <risa> Windows. El, el niño, niño risco quiere jugar al adulto. ¿verdad? Sí
1: sí 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 sí. Con
0: tu portafolio. Exacto. No, no,
2: no, pero no, oye te llegas te... y dices,
1: oye cómo lo acaparo, cómo cómo le, cómo, cómo tú dices, o sea. Este caso, el primer caso que te pasó, cinco años después sigue sin resolverse, siete años después sigue sin resolverse, nueve años después sigue sin resolverse. ¿Cómo, cómo darle seguimiento a eso? O sea, Mira, yo creo que hay la nota que a mí me, me
0: la verdad puede cenar su percurso y ustedes disculparán, es muy temprano y, y así me pasa en las no, mañanas. Este Creo que hay un, un dejo de esperanza. Eh, no, y no es del gobierno y no es de los medios de comunicación de los dueños, de los directivos, por preocuparse por sus reporteros, por hacer mejor las cosas, por protegerlos, no. Pero sí está por la unión del, del, de los reporteros, de los fotógrafos. Hay, eh, por ejemplo, Veracruz, que es literalmente el, el lugar geográfico más peligroso del mundo. Tú ves a unos medios como el ABC, eh, como AGN, como Plumas Libres, que son periodistas y medios que están en, en, en Internet y que empiezan a generar alianzas, claro, sin importar la competencia informativa. La competencia informativa está y es natural al periodismo. y Nadie dice que mm, sí. vamos a alinearnos, pero cuando van a hacer alguna cobertura de riesgo, nosotros les hemos ayudado a hacer protocolos. Entonces lo mismo pasó en Juárez. Ese es el dejo de esperanza, es decir, los que están en la calle haciendo el trabajo peligroso, haciendo eh, recogiendo la información. Eso sí están construyendo otro México y otra manera de hacer periodismo. Y eso a mí me la verdad que me, que me entusiasma y creo que es ahí donde tenemos que ver los, los casos. Vaya, puede sonar estúpida la estadística cada 22 horas, pero cómo le decimos a la gente que en verdad es un problema general y constante, es decir, sistemático. No, no, no es que uy le pasa algo a Risco o a Marión y uy, qué raro. Vaya, entrarían dentro de toda una estadística que no es terrible, verdaderamente claro. terrible. Y lo que no sabemos todavía es qué impacto tiene eso en nuestra sociedad, en nuestra democracia que tanta defendemos. Es decir, si sí hay hay temas que si ustedes me dicen, oye, ¿en dónde no hay violencia contra la prensa? Nada. El estado más peligroso del mayor número de agresiones, incluyendo asesinatos, este año, ¿saben cuál es? Guanajuato. Guanajuato. Ni siquiera Veracruz otra vez, claro. Guanajuato O Tamaulipas, ¿Me ¿entiendes? ¿La pensaría Y luego dices, ah pues en Colima No pasa nada, no, pues en Colima tenemos Más de decenas de, de casos De, de agresión contra la prensa, más en el Contexto electoral, el contexto electoral siempre Puso un pico en todos estos Uf. Pero entonces no hay esos pequeños claro. paraísos que uno podría pensar. ¿no?
2: Es que somos también un poco incultos, ¿no? En términos de entender lo que significa la violencia hacia la prensa y lo que significa el violentar la, la libertad de expresión. Y te lo digo porque yo tuve que entender una vez que me senté a trabajar con la gente de, de Artículo 19 por un caso mío, qué tipificaciones de violencia hay y uno lo empieza a incorporar como gajes del oficio. O sea, yo que me dedico a este tema de periodismo, pues, pues es normal que te digan que eres una puta, ¿no? Es normal que te digan que te quieren violar, es normal que te escriban, siéntate en mi cara, es normal que te pasen toda esa clase de cosas que te amenacen de muerte, que te digan... O sea, se vuelve normal porque, pues bueno, al final, no lo estoy comparando, evidentemente, con casos muchísimo peores que Darío ha visto, pero uno empieza a entender esto como algo, reitero, Normal Y no es así. Tenemos los mismos periodistas que informarnos un poquito para entender. Oye, pues acá ya estoy entrando en un claro. tema en el que es algo que tengo que denunciar.
0: Y, y sobre, sobre, yo creo que dos cosas al, al respecto. La primera es que sí, evidentemente hay una cultura dentro del mismo gremio, dentro del mismo reporteros, fotógrafos donde sienten que bueno, pues así es parte de la de la chamba. No 45 de las agresiones contra la prensa vienen de servidores públicos, es decir, de gente que le pagamos con dinero público ¿sí? entonces, bueno, ese ese es, entonces cuando tú dices, bueno, pues es parte, no, no es parte, o sea, el policía municipal no no es parte de tu chamba que te madre, que te intimide, que te hostigue, que te levante que te asesine, ¿no? Casos como el de Moisés Sánchez a inicios de año sí. bueno, pues es un caso muy paradigmático, muy ejemplifica perfectamente, porque la orden de desaparición y asesinato la del alcalde. La ejecución la lleva a cabo la policía municipal y grupo de eh, miembros del grupo de, de, del crimen organizado local. Bueno, entonces quién es el perpetrador? El Estado o el, el crimen organizado? Esa mezcolanza evidentemente pone el riesgo muy alto. Ahora, eh, fíjense tú que vives en el riesgo que vives en el, en el Internet. Tú ves toda la cantidad de mensajes fuertes, inclusive mensajes de odio contra López Dóriga, contra toda esta banda, que tampoco está bien, ¿eh? No. Es decir, no, no está chido que se lo manden a no. ti, a Remis, a, a nadie, nadie, a nadie. Entonces, porque bueno, pues claro, como estos son los malos, están Televisa y la van, pero... Hemos revisado eh, mensajes de, de, de López Dóriga y son verdaderamente duros. De odio, sí. Duros. De odio. Y, en, y, la, y la autoridad ve y contempla y uno dice, ah, bueno, pues salte de Twitter. No, espérate, no no es eso. Pero la verdad es que hay un ámbito donde, digamos, es, es la ley de la selva. Uh
1: -huh. Oye, Darío, la última vez que sentiste miedo, porque supongo que en estos 10 años ha habido amenazas.
0: Sí, sí, vaya, la verdad es que un poco como lo que hizo Marión Ha habido amenazas de muerte, han entrado a mi casa Me han apuntado con pistolas Pero nada comparado con lo que viven chicos y chicas en Veracruz, Tamaulipas, todos los días, ¿eh? Es decir, es, es, es ojete hablar de mi situación estando en la condesa, como decía Ciro, el eje Roma condesa, ¿no? Ah, Entonces,
2: un abrazo este, para él, ¿no? Un
0: abrazo, un abrazo. Pero vaya, sí, sí ha habido momentos tensos, sobre todo cuando uno sale de, de, de acá, este a, a cosas con los hijos, con la familia. Vaya, es, es parte de, del trabajo de estar como... como pero, ¿qué les digo? 25 eh, defensores de derechos humanos Han sido asesinados en los últimos dos años En México Entonces, pues tú dices, bueno, ¿y, ¿y qué? No, no lo interior, no lo normalizo Pero sí verdaderamente Lo proceso es, y... Es, y tú hablas con el equipo Y el equipo está, está asustado Y la última, el último incidente de seguridad Con el artículo 19 fue hace tres semanas ¿No? O sea, donde había dos camionetas negras afuera de la, de la oficina, aplicamos el código de seguridad, llegó la, la, llegó la patrulla, salieron hechas la madre, ya regresaron y ya estuvieron así. Llega la patrulla, se iban, llega la patrulla, se iban. Entonces, no sabes bien qué pasa, eh, es un acto también así de, de, pues de compromiso con el trabajo,
1: ¿no? Oye, hablábamos también del Dark Side <risa> eh, Mi querido Darío este, Es que llegó tarde la, Reymes la que, parte... que, que lo ponga, <risa> no, no, Que, ver, que déjame, se asienten actas la parte, No, la parte del gobierno eh, Estas sirenas Que te cantan seguramente Y te han cantado durante 10 años al oído mm. Mi querido Darío De, Oye, pues Está muy dura esa encuesta Que publicaste Darío Oye, este...
2: Ya vente para Pues
1: mira, acá. fíjate que creo que ayudarías más de este lado, ¿no? Mm. ¿Cómo han sido estos 10 años? Y tratar con, con la parte del gobierno federal.
2: Mira, hubo
1: una... Es,
0: yo creo que es la primera vez que me preguntan eso. La verdad es que es, es, es interesante. Yo creo que dos cosas. Eh, al inicio de, del trabajo de Artículo 19, crear alianzas con los medios de comunicación era fundamental porque teníamos que... Ellos tenían que creer en nosotros que podíamos ayudar en momentos de, de crisis pasó sobre todo con el con el diario de Juárez, con el Mañana con este sí, el siglo Torreón, ¿no? o sea todos ellos como que había mucho inclusive pasó con Excelsior, pasó con el Universal, pasó con Reforma pasó con Milenio ¿no? o sea pasó, no importa, y con Televisa entonces ahí todo, muchos años fue bueno, vamos a crear alianzas no, de repente artículo 19 se le ocurre empezar a hablar del de el contenido en los medios de comunicación y sacamos una encuesta y una medición muy. Pues, muy muy. muy chiquita, ¿no? Pues así somos. Tampoco es así, Mitowski, ¿no? Así como. Pero con datos súper duros sobre la cobertura de la Casa Blanca. Sobre la cobertura de las marchas en el distrito ah, sí, Federal. La de la maravillosa. maravillosa. Este, entonces, ¿qué te decía? Pues más o menos que salía en portada, que no. Y ahí se enojaron los colegas de los medios de comunicación, principalmente Excelsior. Pues digamos, decidió que no, no estaba padre que nosotros hablábamos sobre eso. Fue una decisión mía, fue una decisión clara, no, 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 no fue pensada. Pero porque se dan cuenta que no hay observatorios de medios de comunicación en México. Entonces tienen toda la impunidad de decir, hacer. Los medios cubrieron la Casa Blanca nueve días después de que salió en Proceso y en Aristegui Noticias y en Univisión. Nueve días después. ¿Cuál fue la cobertura? La respuesta de la señora. No el reportaje. ¿Me entiendes? Entonces dices, no, a ver, espérate, neto, neto. Entonces ese es un, o sea, hay un, 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 ahí se quebró varias cosas. Y en los, en los gobiernos siempre empiezan muy diplomáticamente. Es decir, yo comí con Javier Duarte aquí en Polanco. Estaba Javi, eh, Javier Duarte, Enrique Jackson uh -huh. y su y su asesor. No me acuerdo ahorita cómo se llama, ¿no? Imagínate, yo comiendo con Javier Duarte, me dice, no, sí, ayúdanos. Yo le dije, pues yo le ayudo, pero como que a qué, ¿no? este Y después de eso dijo, oye, pero sacamos una alerta de un asesinato, hacemos cosas, y luego dijo, pero estamos trabajando. Dije, no entiendo qué bien, ¿qué quiere decir con que estamos trabajando, ¿no? Pues cada quien está haciendo su su labor. Entonces... Lo más fácil, lo que, lo que le sale muy bien, al, al por, por lo menos a, a los gobiernos federales y algunos locales, es la cooptación. O sea, un 170 mil pesos es lo más que me han ofrecido al mes.
1: Así, uh -huh. sobre la mesa. Uh -huh.
2: Ah, no, bueno. Eh, que
1: no es mucho, la verdad, va lo malo. No, para lo, mal, lo que, no, que se no, roban. Es, pero es increíble. Sí, pero es,
0: es lo que les... Ha, vaya, lo hacen con los medios, ¿no? Pues la policía claro. oficial y todo eso es
1: el mismo...
2: Mi duda tiene que... O sea, nosotros formamos parte del gremio periodístico, entendemos lo que es eh, 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 formar parte de esto y a veces lo difícil que es estar de un lado del otro, ¿no? Etcétera. Pero el público en general, ¿cuál crees tú que es su, su visión y su trato? A estos casos... Por ejemplo, el de, el de Rubén ¿no? en la Narvarte. O sea, ¿cómo responde la gente? Porque a mí me parece que en México es una profesión o una, una disciplina, la del periodista, que cada vez va como, como valiendo menos, ¿no? No valoramos verdaderamente la labor del periodista y lo que significa que investigue ciertas cosas.
0: Sí, bueno, yo creo que en todos los países hay bueno y mal periodismo. Entonces, uh -huh. vamos a, a partir de ahí. Pero yo creo que hay dos, dos cosas que, que hay que, que tomar muy bien en cuenta. Según las encuestas... Más de la mitad de la población está dispuesta a ceder su derecho fundamental a la libertad de expresión por el derecho a la seguridad. ¿no? Entonces, cuando tú tienes un Estado militarizado, dices yo prefiero que estén los militares a que tú, Marión, puedas hablar y decir lo que quieras. Okay. Entonces, valora, así está la valoración y son encuestas evidentemente públicas. La Ibero hizo una este, con Cobarrubias. Después, yo creo que el periodismo en México, con sus excepciones, pero estoy, vaya generalizando en aras del análisis, nunca ha estado del lado de la sociedad, del interés público de la información. Nunca, en ningún momento de la historia. Sí, que Sherry, pues sí, un loquillo ahí, ¿me entiendes? Claro. Qué bueno, pero no, no era el sistema. En ningún momento ha habido periodismo de ese que estudiamos y que enseñamos en las universidades. Entonces hay que fundarlo, hay que hacerlo y, y hay pequeños ejemplos. Entonces la sociedad no defiende a sus periodistas. Ve lo que pasó con Charlie Hebdo uh -huh, ¿Sí, ¿no?
1: los millones de personas afuera porque les mataron a seis periodistas y seis periodistas que ni siquiera representaban de alguna manera o periodistas columnistas relevantísimos en tal no en realidad era una era una era un es un, 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 un semanario incómodo un semanario que a algunos que a la mayoría no les gusta
2: pero que otros sí, sí o que pero sin embargo ni sabían qué era entendieron
1: ¿no? bien el concepto de si los matan a ellos, nos van a matar también a nosotros. O sea, aparte de. Matan.
0: Oh, vaya, pero nos, 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 la agresión era la sociedad. Claro. Nosotros pero, llevamos 88 y yo no veo la banda en las calles diciendo, oigan, queremos un contexto 8, de 8, seguridad 8, para 8, que no. ustedes puedan 8, hacer periodismo. Entonces, eh, ¿pero por qué? Pues. Porque si tú ves, por ejemplo, casos como el de la Casa Blanca, otra vez, este, los, los, los medios son el buffer, es decir, los medios descafeinan las cosas o las, lo, las incendian, ¿no? Pero pasó con Ayotzinapa y el, el informe de los expertos. Vaya, eso, eso también es, es importante señalarlo, no, no la mayoría. Obviamente hay gente y hay medios que, que digamos, podrían ser distintos. ¿eh?
2: Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, te quiero llevar a otro lado, porque déjenme decirles que a mí me ha tocado estar... Con que no sea de la bundes. Del otro de lado, lado de los famos. micrófonos con Darío. <risa> y varias veces fuera del aire me he dicho, a ver, te voy a invitar a que hables de periodismo de deportes, porque eso no sé qué. A ver... ¿Qué es lo que te parece tan malo y lo peor del periodismo de deportes? Ahora quiero escucharlo de ti.
0: La cosificación de las mujeres. Punto. Punto. Ese es, Eso ese es, ese es de las cosas peores que más me, me, okay. me ponen mal. Eh, el mal uso del lenguaje del 99 de, uh -huh. de los que de los que narran y. Pues algo que no depende del periodismo, pero lo aburrido que es, ¿no? Okay. O sea, no la, la mayoría de esas... No, pero sí me parece que... Eh, no, y por vaya cuando platico contigo y todo eh, entiendo que hay una parte del periodismo y, y el último programa que hicimos con Carlita y todo, vaya sí entiendo que hay materia periodística e informativa, lo que pasa es que tú misma lo has dicho, o sea, claro. es el mínimo porcentaje que se hace entonces sacar a tres chicas en minifaldas súper guapas Sí, Vamos a hablar de deportes. Sí, Joder, 30 o sea, es, es así de renta, como sí. el, el Bar Simpson echado con en calzones bebiendo cerveza del fútbol americano. Vaya, son uh -huh. este tipo pues, que dices Neto, neto. O
1: sea, ya llegamos ahí. Sí.
2: Y pues no sé. Sí, creo pero que me encanta es. estar del otro lado del escritorio <ríe> y finalmente <ríe> podérselo preguntar.
1: Oye, Darío, siempre les hemos sacado en los invitados de este programa esta pregunta. ¿En qué eres una bestia? ¿Qué eres una bestia? Ay, yo creo que cuando
0: Cuando veo, como cuando veo una injusticia, es decir, eh, tengo que tomar muchos minutos para saber cómo reaccionar, porque mi primera reacción sería de bestia. Mi primera reacción sería así de cortarle la cabeza, sí, castrarlo. Claro. O, no ah, sé, sería claro, son, son es como bestial. muy, muy, muy bestial. Entonces tengo que pensarlo, verlo, moderarme <risa> y empezar a hacer este el trabajo que tenemos que hacer. ¿no? ¿2016 viene de cambios? Sí, sí, dejo artículo 19. Es la primera vez que lo digo en un medio. Uf, ¿no? Entonces, mis amigos, ustedes tienen la permisión en eso. No, ya es público, pues, pero no, nunca me habían preguntado eso. Y vendrán, vaya, el artículo sigue, les digo, 23 personas muy comprometidas, súper chidas. Pero sí, yo es momento de, después de 10 años, pues, buscar otros otros lares, otros caminos. Tal vez el deporte. vente con, no, nosotros. O sea, yo con, vente con nosotros. Yo te soy viendo con una
2: minifalda. Yo te invito. Una minifalda. No, no, sí, no sé. porque si no tienes minifalda no puedes salir, ¿eh? No puedes hablar sin minifalda. Tú, Ay, tú nunca sacas minifalda, güey. No seas argüendera. Eh. Arguendera, ah, Darío, muchísimas gracias y te deseamos ah, lo mejor y gracias por gracias. estar aquí
0: con nosotros. Son un par de bestias tan bonitas.
1: De verdad, gracias Darío. Respe Respetamos y te queremos mucho y admiramos muchísimo tu trabajo. No, igualmente, oigan. Okay. Gracias de verdad.
2: Bueno, pues sigan artículo 19, sigan toda la gran labor que hace y estén pendientes de sus periodistas. Nosotros les agradecemos eh, a nombre de todo el equipo que hace posible este bestiario y les mandamos besos de luz.
1: Bye. Dixo presentó Bestiario con Marion Reimers y Javier Risco.